0: God dag. Guds fred. Dejligt at være her. Simpelthen. Det er lidt anderledes i dag, fordi det er spørgsmål og svar guds tjeneste. Det har været muligt at sende spørgsmål ind her de sidste halvanden uge, og vi har fået flere, end vi kan nå at svare på i formiddag. Vi har Taget fem spørgsmål ud af de spørgsmål, vi har fået tilsendt, og dem vil vi forsøge at give nogle bibelske svar på. Det er nogle svære spørgsmål, og øh, vi takker for loden allerede på forhånd. Sådan der. Vi har fået vores gode Michael Rostved til at læse spørgsmål op. De vil også komme på, på øh, det rungermarget. Det var jo bare lige her. De øh, også kunne se dem på Dias så I kan følge med undervejs. Og ved siden af mig har jeg min Dem, der har regnet det ud, det er min spiersøn. Yeah. Så, så, <laughs> som studerer teologi i Aarhus. Og øh, øh, det havde jeg brug for en, <laughs> der kunne svare på de helt svære. Nej. <laughs> Himmelske far, vi takker dig. Fordi vi som dine børn, nogle gange kan efterlades i livet med mange store spørgsmål. Tak, fordi vi midt i det allesammen kan hvile i din nåde og din godhed. Og tak, fordi som vejen, den går, og som tiden, den går, så vil du besvare spørgsmål. Dit ord er en lygte for vores fod og lys på vores steg. Amen. Amen. Skal vi begge os ud i det?
1: Vi går direkte til spørgsmål 1. Jeg har en kammerat, som har mistet sin mor i en ung alder. Og så er der nogen, der har sagt til ham, at det er Guds vilje. Det er ligesom blevet en hemsko for ham, da han ikke kan forstå det. Hvilket jeg heller ikke kan og heller ikke er enig i. Spørgsmålet er så, hvordan kan jeg forklare ham det i forhold til Bibelen?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Når vi oplever mist nogen, som står os nær, så rammes vi af sorg. Vi kan også rammes af sorg, når vi bliver uarbejdsdygtige. Enten på grund af en skade eller sygdom. Det helt naturligt for os mennesker er egentlig at møde den lidelse med et stort, hvorfor sker det her for mig? Vi er mennesker, der hele tiden forsøger at finde et derfor der kan modsvare vores hvorfor. Eksempel. Vi er meningssøgende skabninger af natur. Det vil sige, at alle de hændelser, vi oplever i livet, dem ønsker vi at finde mening med. Det kan være lige fra, at chefen han ringer, og han taler med dig, og du lægger røret på og tænker, givet, vide, hvorfor han sagde det. Det, der sker, er, at vi går i gang med at lede efter en forklaring på, hvorfor han sagde eller gjorde, som han gjorde. Når vi så har fundet det derfor til hvorforet, så kan vi placere det i vores bevidsthed et mere roligt sted. Så det er helt naturligt. Vi gør det hver eneste dag. Vi finder mening i at finde forklaringer. Fordi når vi har fundet en forklaring ind over hændelsen, så kan det lære os i bevidstheden et mere roligt sted. Men når vi rammes af det der meningsløse, så råber vi også, hvorfor Gud? Hvorfor har det her ramt mig? Og når vi læser i Bibelens midterste bog, salmerne, der er 150 salmer, og 67 af de salmer er det, vi kalder klagesalmer. Hvor mennesket oplever lidelsen på den en eller den anden måde og vender sig til Gud og siger Gud hvorfor? Hvorfor skal det her ske mig? Vi leder efter hvorfor. Vi leder efter derfor for besvaret hvorfor. Der er i en af Gamle Testamentes ældste bøger Jobs bog. Job en mig kendt. Beretning i Gamle Testamente. En af Gamle Testamentes allers største skikkelser. Han oplever mest meget af sin familie. Mange af de ting, han ejer, mister han også i en tragisk ulykke. Jo han gjorde det samme, som alle mennesker gør. Råber til Gud, hvorfor? Så dukker der tre af hans venner op. Og øh, de var ikke særlig gode til at sovebearbejde eller have forståelse for folk i sorg og krise. De ønskede nemlig at forklare jobs, hvorfor. De forsøgte at fikse det. Og hvis der er noget, vi ikke har brug for, når vi gennemgår smer- livssmerde, så er det andre, der kommer op på banen og forklarer os hvorfor. Så de her tre venner de bærer sig rigtig klosset af sted. Det eneste, de tre venner gjorde rigtigt, det var, at de opsøgte Job i livskrisen. Det var det eneste, de gjorde rigtigt. De sad med ham, og det er jo du kendte, the ministry of presence, de var bare hos ham. Men vi har ikke brug for, at andre besvarer vores hvorfor. Da jeg var teenager, der mistede jeg selv, som den her unge mand, i spørgsmålet, min far, og to år efter, så mistede jeg min bror i en tragisk ulykke. Og jeg husker, det helt naturlige spørgsmålet, var at vende mig til Gud, og sige, hvorfor skal det her hende mig? Det giver jo ingen mening, overhovedet. Og det var en vanskelig tid. Men det lærte, en ting, det var, at enten, så kunne jeg blive forbitret eller forbedret af krisen. Jeg har svært ved at finde svar på det her hvorfor. Det kan bare simpelthen have ingen mening overhovedet. Men som årene gik, og det tog faktisk en del år, der øvede jeg mig i at stille et andet spørgsmål. Hvordan, Gud, kan du lære mig at leve videre med det, jeg har oplevet? Så hvorforet, blev mere et, hvordan, Gud, kan du hjælpe mig? Og det er bare så nemt, når vi oplever det, som jeg oplevede. I starten, der ville jeg gerne enten så, at det er Guds, hvordan kan Gud, som en god Gud, tage min far og min bror så brutal fra mig? Og så havde jeg også en anden løsning, det var, at det var satans skyld. Men det jeg tænkte jeg, det er måske lige, det, det tror jeg heller ikke på. Men hvorfor sker alt det her menneskelige lidelse? Hvorfor oplever vi den her menneskelige lidelse? Jo, der er noget imellem satan på den ene side og Gud på den anden side. Der er noget, der hedder den faldende verden og menneskets vilje, Og det kan nogle gange være en rigtig dårlig kombination. Det var ikke Gud, der tog min far og min bror. Jeg har lært at, k- at kende Gud som den Gud, som er god. Jeg læste i forbindelse med et kursus, vi udbyder her i kirken i april måned omkring sorg. Der læste jeg om Flemming Kofod Svensen, en bog, han har skrevet. Dem, som kender Flemming Kofod Svendsen, han har været tidligere minister, også teolog, han mistede i 2004 hans datter og sviger søn og to børnebørn under tsunamien i Thailand. Han siger det på den her måde, så smukt. Vi kommer næppe nærmere nogen forklaring på det ondes problem, end ved at sige, aldrig kommer det onde fra Guds hånd. Men når det rammer mig, får jeg lov til at være i Guds hånd. Også da er det smukt at kunne sige det. Jeg vil blot læse Matteus kapitel 10 hvor der står sådan her. Sælges ikke to spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. I en anden bibeloversættelse i 48, den danske 48-årsættelse, står det sådan her. Ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med i det. Og så kan man jo godt tænke, er Gud sådan ulykkesfuld, der får alt ulykke til at ske? Nej. Det, det, der er vigtigt at forstå her, det er, når vi rammes af ulykken, så er Gud med os. Vi får ikke besvaret de store hvorfor, men lad os øve os i at stille et andet spørgsmål. Gud, hvordan? Genfinder jeg fodfestet i tilværelsen og lever videre? Ikke så jeg bliver for men så jeg bliver forbedret. Salme 23, han går med os i dødskyggens dal. Han er altid hos os, uanset hvad vi går igennem. Han er med os. Så hvordan svarer vi på det her spørgsmål over for den her unge mand? Det er vældig svært. En ting er i hvert fald vigtigt, at vi ikke kommer med hurtige løsninger. På hvorfor. Men overlader det til Gud den almægtige. En dag vil vi forstå fuldt ud, når vi kommer hjem. Jeg tror, du er bedst måde, jeg kunne på så
2: kort tid. Jeg tror lige, at, fiel, at han skulle få
1: forklaret det svære her.
2: Ja, øhm, ja jeg, jeg tror, øh, jeg synes, at det er mega godt, det du siger, Rune. Øhm, og, øh, og jeg tænker også, at der er noget interessant i, at Job han får det svar til allersidst, kan man sige. Det svar, han får mm. at Gud, der tårtener frem og egentlig viser sig og, siger, og præsenterer bare jo for, for universet, for hans skabninger, øh, for to kæmpe, store, mægtige øh, dyr, øh, og siger, og hvor var du, Job, da jeg skabte alt det her? Hvem er du, at du kan stille de her spørgsmål? På den måde, ikke fordi Gud er usympatisk, men for at sige, jeg er Gud, og du er menneske, og der er en stor distance derimellem. Jeg har et overblik, som du ikke har. Når vi beder om nogle ting, jeg tror helt oprigtigt, at hvis vi vidste, hvad Gud han tænkt så vil vores bøn se helt anderledes ud. Helt anderledes ud. Og så vil vi nogle gange ikke bede, hvorfor er det, at den her ledelse, den rammer mig? Men må den her ledelse bare løfte dit rige op, Gud, for eksempel? Mm. Og så tænker jeg også, at der er også et ultimativt svar i, i, i himlen. Altså, vi, vi kan møde de værste ledelser. Der er mennesker på den her jord. Der er nok mennesker blandt den her menighed, som, som egentlig bare kun har oplevet ledelser på ledelser på ledelser. Og jeg har ikke andet at sige, end på den her jord det er der ikke Kræde så meget andet end de lidelser, og det kan være, at du går i døden med de lidelser, og du aldrig nogensinde oplever den der, at det bare går der godt. Sådan er det for nogen. Og det skal vi også være opmærksom på. Men der er et håb. Der er det endeligt for alt det der. Altså, vi har en evighed foran os, uden lidelser, uden sygdom, af de her ting. Så det er det, der gør, at, at vi kan træde frem og imod et værste lidelse på en eller anden måde. Ja, vi kan gå i døden. Altså, ja. Fordi vi ved, hvad der venter os. Altså, det er fuldstændig lige meget, hvad der rammer os på den måde. Sådan skulle det helst være i hvert fald. Ja. Men, øh, ja, det var lige, kan vi ikke snuppe et spørgsmål med? Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Tusind tak. Skal vi ikke give dem en hånd? Må vi ikke det? Så skifter vi genre lidt. Vi skal tale om sangene. De gode gamle vægelsessange og andre sange rige på god teologi, som vi sang i gamle dage. Hvad er grunden til, at de ikke har en plads i vores gudstjeneste? Hvem vil starte ud her?
2: Altså, det er jo ikke mig, der bestemmer lovsang til playlisten. Men, øh, så jeg vil ikke helt kunne svare på det på den måde. Men, øh, men jeg har lyst til at tage fat i, øh, at vi taler om øh, lovsang og, og musik til Gud og for Gud og for os selv og til for os selv. I kirkerregi, og vi taler uden for kirkeregi. Og der tror jeg, der er en fin, en fin balance mellem de to ting, og en, og en grænse for, hvad det er, vi synger. For eksempel i kirker, som man, eller nogle sange, vi synger uden for kirker altså derhjemme, og når vi, når vi bare går rundt personligt og holder andagt, som vi ikke vil synge i, i kirkerne, for eksempel. Nå, det det handler om, det er, at jeg tror virkelig oprigtigt på, at i et kirkerregi, der er noget af det vigtigste, når vi taler om lovsangen og skældne mellem den her distance af gode gamle vækkelsesange og rig på god teologi. Fordi jeg tror at, at når vi taler om lovsange i menigheden, så er det er vigtigt at det er rigt på god teologi. Ikke at det er en god gammel vækkelsesang, for eksempel. Så vi skal lave en eller anden eller vi skal prøve at skældne mellem de der to ting. Øhm, og hvorfor så er det vigtigt med god teologi? Altså i den forstand af læren om Gud, hvorfor er det vigtigt, at vi synger om, hvem Gud han er, og, øh, og hvad det har betydning. Og hvorfor er det vigtigt, at det læner sig op af biblens ord? Hvorfor er det vigtigt, at det læner sig op af, hvad Gud han egentlig, hvem Gud han er? Fordi vi ikke ønsker at skabe en robot. Vi tilbeder ikke en robot. Hvis det er, at vi begynder at sortere rundt, og altså udelukker nogle ting, eller synger om nogle ting, for eksempel taler om nogle ting, som egentlig ikke er grundet i god teologi, så begynder vi bare indirekte at skabe os en Gud, som bare er en projektering af, hvem vi selv er, og hvad vi selv ønsker, og hvad vi selv føler. Og Gud er virkelig. Så han har hans måde at være på. Det vil være forfærdeligt, hvis... Øh, hvis øh, så vil hun opfylde alle mine behov. Altså min kone, så vælger jeg. jeg bare være gift med en robot. Hvis der ikke var konflikter, hvis der ikke var ting, hun sagde, der gik imod, hvad jeg lige tænkte, så, så vil hun bare være en robot.
0: Jeg håber, hun gør et godt forsøg.
2: Nogle gange. Men, men den går begge veje, kan jeg lige så sige. Men, øh, men altså det er, det er vigtigt at vi har med, en, vi har med rigtige relationer at gøre. der er ingen af os der ønsker at, at være ven med en person der bare er inde i alting det kan godt være at nogle gange selvfølgelig man godt kunne ønske sig det men ikke, det er ikke altid for vores bedste så vi tilbeder altså en rigtig Gud så derfor er den gode teologi vigtig det er vigtigt at vi synger om det der faktisk er reelt rigtigt og det tager tid at finde ud af det gør det øh, yes det er en sang det er vigtigt at vi stiller de spørgsmål er det her til Gud Handler det her om Gud, priser vi hans navn, priser vi faderen, priser vi sønnen, priser vi heligånden i det, vi tilbyder. Det er essensen ved lovsangen. Så husk, at vi skænder mellem det her god gammel Vækkelses-sange og rig på god teologi. Så derfor kan melodier og alle de her ting, det kan veksle. Der er sange i dag, og nogle af de sange, vi synger her i menigheden, som også er virkelig rige på god teologi. Og jeg er bange for, at vi nogle gange misser det. Jeg misser det. Jeg er kæmpe salmefan selv. Ikke? Vi, vi sidder over på menighedsfakultiet og synger salmer hver eneste morgen. Og jeg vil sige, okay, 60% af det er det død kedeligt. Fordi det er så gamle melodier, og jeg kan slet ikke holde til det som sådan en ung knæ. Men, men, øh, men det er den gode teologi, der er vigtigst. Og så er der selvfølgelig også den side af, der hedder at. Vi har sådan nogle forskellige melodier. Nogle gange er det på engelsk, nogle gange er det på dansk. Nogle gange fanger man det ikke lige selv personligt. Men lovsangen er for fællesskabet. Og ikke altid for dig som individ, at jeg skal have det godt med den her lovsang. Det vigtigste det er faktisk, at vi, at vi synger til Gud. At vi priser Gud og hans navn. Så kan nogle gange melodien jo være irrelevant på den måde. Øhm, ja. Men... Men, og noget af det, som Rune også øh, gjorde mig opmærksom på, at følelsen er også vigtig. Det er vigtigt, at, at melodierne også er nogen, som folk de kan lide. Altså, vi skal ikke bare synge dårlige sange, fordi at det skal vi. Øh, og derfor kommer der nye melodier. Der er ikke nogen herinde, der gider at synge middelalder-sange, øh, håber jeg ikke. Og siden den ændrer sig. Det kan godt være, der er nogen, der er mega middelalder Det er jeg ikke selv. Øh, så, så, så musikken den ændrer sig, og man vil opleve, og jeg regner der også med, at jeg vil komme til at opleve, når jeg sidder som, øh, som 70-80 år i, i min kirke, at jeg vil sidde og tænke, hvad er det her for nogle nye sange, der kommer? Men der håber jeg, at jeg kan se og filtrere rundt i, hvor er det, at det bare handler om, at jeg skal kunne lide den her sang, og hvor er det, det, handler om, at det faktisk er god rig teologi. Så brug tid på, og for eksempel, hvis du ikke kan lide sangen fint, læs teksten, hvis du ikke kan forstå teksten, spørg din sidemakker. Hvis han så heller ikke, eller hun ikke kan forstå teksten, så spørg du hendes sidemakker. Altså, øh, ja, jeg tror, det, det har jeg lyst til at sige. Ja, jeg tror øh, også,
0: det er vigtigt med en variation, både nyt og gammelt. Og øh, For mig handler det ikke så meget, om det er nyt eller gammelt. Det handler om engagement. Fordi, øh, når vi kommer en dag om ugen her, så er vi samlet for at tilbede Gud, den almægtige. Og øh, lovsangsbandet, som vi kalder det nu her om dagen, er jo ikke en koncert, som skal underholde os, men skal engagere vores hjerte i tilbedelse til skaberen. Så derfor, hvis en sang fra 1870 yes. kan engagere hjerterne, så synger vi den. Yes, hvis en helt moderne sang, engagerer engagere hjerterne i tilbedelse af Gud, så synger vi den. Så det handler ikke for mig så meget om nyt eller gammel, det handler om engagement, og selvfølgelig skal den være god teologisk. Yes. Og både engagere krop, følelser og sjæl. Det er ikke hjerte, eller hoved til hoved lovsang,
2: mm.
0: bare med ren teologi, men det er også hjertes engagement i
2: tilbedelsen af Gud. Yes, helt sikkert. Ja. Og, så, og så kort i forhold til, så uden for kirke, jeg sige, altså, hvis der er nogle sange. Jeg har selv personligt nogle sange, hvor jeg sådan, åh, det her det er bare så fantastisk. Åh, kan vi ikke bare synge helt af Freds og sådan Sønder hver eneste søndag? For den er simpelthen så god. Øh, så hører jeg den, når jeg kommer hjem. Hører jeg den i min fritid. Det behøver ikke at være den halve time her om sådan <lødselig> hvor en, hvor man lige skal høre den sang, man godt kan lide. Man kan godt høre den syngen den derhjemme, synge med jeres venner, øh, blive opmuntret af det, øh, og omvendt. Altså, der er jo selvfølgelig også nogle sange, som man ikke skal synge i kirken, som stadig kan være opmuntrende og fylde i en relation. Lyt til det der hjemme. Jeg har musik fra kunstnere, der både er kristne og der ikke er kristne. Altså, jeg kan godt lide klassisk musik, så hvis jeg sidder og hører øh, Vivaldi eller Bach eller et eller andet andet, så, så oplever jeg virkelig stærkt, jamen at der er noget. Det ved det her musik. Det er fantastisk, det her musik, det bliver virkelig opmåndet af det. Men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal spille en koncert herinde omkring det, for eksempel.
0: Jeg er i hvert fald glad for kirken her, den balance der er imellem både nyt og gammelt. Yes. Og øh, så, jeg, jeg, jeg tror vores spørgsmål skal være lidt kortere, hvis vi skal nå alle fem igen. Jeg tror ikke, det er svarende. Nå, det er svarende.
2: Nå, no, det er spørgsmål Ja. Eller...
1: Det er
0: derfor. Undskyld.
1: Rigtig godt. Super godt. Vi går videre til det næste. og skifter lidt genre igen. Kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor vi så sjældent hører om, at der er to muligheder efter døden. Evigt sammenværet med Jesus eller evig fortabelse hos djævlen. Jeg forstår udmærket, at det er Guds kærlighed og Jesus død for vores sønner, der tales mest om. Men mangler indimellem at få skåret ud i pap at vi aktivt må vælge Jesus her i livet, hvis vi skal være hos ham i evigheden. Men hvad siger min kirke til det?
2: Yes, det er en af de der klassiske spørgsmål. Himmel og helvede, og hvorfor kan vi ikke bare snakke mere om det? Øhm, og øh, man kan sige øh, helt kort, fordi der er utrolig mange mennesker, der er helt ukvalificerede til at sidde og snakke om det. Og kirken har lidt og lidt og lidt under mennesker, der ikke har givet sig at gøre et ordentligt stykke arbejde i forhold til helvede og himlen. Det har kirken virkelig. Altså, øhm, og jeg mener selv, der er blevet lavet mange misforståelser, hvad angår man snakker om helvede. Øhm, og jeg har lyst til at komme lidt ind på det. For eksempel, vi har lyst til nogle gange at snakke om himmel og helvede og også, at, at helvede det er sådan et sted, hvor vi bliver pint ud dagen og dagen. Jamen det beskriver Jesus, og sådan. det beskriver øh, Johannes Umbagen om, og alle de her ting, at det er et sted, hvor djævlen bliver smidt ned og straffet af alle de her ting. Og det er rimelig tydeligt, når man sidder med de tekster der, at Jesus han taler i billeder, når der bliver talt om helvede hver eneste gang. Og jeg tror simpelthen, at helvede er langt værre end det, der bliver skrevet om. Fordi vi kan slet ikke forstå, at helvede det er fravær fra Gud. Evigt fravær fra Gud. Og nogle gange så kan vi godt sidde og tænke, okay... Jeg kan godt forholde mig til ledelser. Det vil være det værste nogensinde, hvis jeg skulle blive pæn dag ud og dag ind i evighed. Men jeg kan nok godt fravær med Gud. Det vil nok være rarere. Men det er det ikke. Det er det ikke. Og det er det aller værste. Og vi kan selv ikke forestille os, hvor forfærdeligt det er. Øhm, det er der, hvor alt ondskab, alt det onde, alt det forfærdelige, der er, det er der. At Gud han gør endeligt på alt det onde. For sådan at altså vi har himlen, som er alt det fantastiske, alt det gode, i evighed, i perfekt format. Og der er kun alt det onde tilbage. Ser han har sådan et genialt billede med sådan en solopgang, hvor han siger, at for, for den kastne er solen ved at stå op, og alt kan blive set i det her fantastiske lys. Alt kan blive fysisk, alt kan blive fast. Jeg kan se, hvordan træet skal se ud i dens rigtige form. Og omvendt er solen ved at gå ned for mange mennesker. Og når solen den går ned, så bliver alt mørkt. Alt bliver gennemsigtigt. Alt bliver ligegyldigt. Alt bliver... Jeg kan ikke rigtig holde fast om det. Og den smule gode, der er tilbage, den er gone. Der er ikke noget godt tilbage. Det er mest forfærdelige overhovedet. Men det er altså, når vi taler om himmel og helvede, så taler vi om, at Gud han gør en ende på alt det onde. Alt det onde, der er i mennesker. Han er ikke ligeglad. Han er ikke ligeglad med alt det onde, der sker. Han er ikke ligeglad med alle de mennesker, der bliver forfuldt. Han er ikke ligeglad med de mennesker, der bliver kidnappet eller mordet. Han gør en ende på det. Så, så, så ja, hvorfor er det, vi ikke taler så meget om det? Fordi at der er rigtig mange, der bare snakker om himmel og helvede. Og nu skal I ud og pines, hvis I ikke vender jer om til Kristus og alle de her ting. Og man kan gøre det på så skadelige måder. Og det skal være et budskab, der grunder i kærlighed.
0: Og lige nuagtigt det, det kender vi fra et meget kendt, sted i Johannes evangeliet, hvor der rigtig mange her fra kirken, der har læst Johannesevangeliet med os her de sidste øh, lille måned. Og der siger til således elskede udverden, at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og Johannes, 1. Johannes siger det på den her måde, og det der er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har søn, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Så det vil sige, at evigheden er ikke noget, der kommer efter døden. Evigheden er noget, der begynder nu i tiden. Fordi når vi vælger at tro på Jesus Kristus som vores frelser, så bliver vi en del af Guds fortælling. Vi bliver et med ham. Og fordi Jesus Kristus har evigt liv, så har jeg fået evigt liv mm. i ham. Så det, evigheden er noget, der starter her. Mm. Det er noget, vi kan fordele ved at tro på Jesus Kristus og ham alene. Alle dem, siger Johannes kapitel 1, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og mm. det er Evangeliet, de gode nyheder i en nødeskal. At vi er sat her i Randers for at fortælle den her by, at Gud elsker mennesker. Han ønsker, at ingen skal gå fortabt. Han ønsker, at alle mennesker i vores by, underlige Randers, skal komme til tro og erkendelse af ham som Guds søn og få livet. Amen. Skal vi snup?
1: Tak skal I Tak fordi uh, I ikke kun har taget de nemme spørgsmål. Skal vi give dem lige en hånd til mig? <tryk> <tryk> Så er der et nyt spørgsmål. Og jeg er sikker på, at I også er velkommen til at snakke med Rune og Silas herefter. Uh, spørgsmål 4. Hej, jeg kender flere, der har slået sig på kirker og på kristne. Sætninger som der er en overflads kultur i kirken. Kristne er unuancerede og virkelighedsfjerne. Og kirken kommunikerer en masse budskaber, som vækker dårlig samvittighed. Mit spørgsmål lyder således. Hvad skal jeg sige til de mennesker, der har oplevet dette? Er der hold i det?
2: Er der hold i det? Og, og jeg vil gerne gøre det her. prøver at gøre det ulcer kort, sådan at, det, at vi ikke tager alt tiden. Det er et mega godt spørgsmål, og det er meget vigtigt at distancere mellem kirke og kristne og kristendom. Det er meget vigtigt. Kirken er ikke uden for sønden. Det er ikke fordi, det er et perfekt sted at være. Og, alle, og det tror jeg faktisk, vi alle sammen godt ved i virkeligheden. Ikke? Men nogle gange så kan man komme til at tælle kirken op på en måde, som om at det skulle være sådan himlen på jorden. Og her skal det perfekte fællesskab være. Og sådan noget. Men ligesom alle mulige andre fællesskaber, der er hele verden, så er kirken heller ikke fri fra alt det som der kan ske i de fællesskaber. Psykisk, fysisk misbrug. Ja, øh, alle mulige forskellige ting. Det kan være så ekskluderende, det kan være fyldt med svigt og alle de her ting. Og det gør mig så ked af det, når man ser, at der er mennesker, der simpelthen siger farvel og tak på grund af kirken og på grund af kristne. Og hvis der er nogen her i dag, der har det på den måde, så vil jeg sige, at, at det er kristendom, der er vigtigst. Det er kristus, der er vigtigst. Mm. Gandhi han sagde, jeg kan lide jeres kristus, men jeg kan ikke lide jer kristne. I ligner ikke jeres kristus. Og det kan jeg kun sige, Amen. Mm. sådan er det jo virkelig desværre sådan er det i mit eget liv øhm, vores mål er at pege folk hen mod Kristus altså forhold dig til hvem Jesus han er, inden du forholder dig til de mennesker omkring, det er mega svært at lave den der distance, og prøv hvis du har oplevet fysisk psykisk misbrug, et eller andet få noget hjælp få noget professionel hjælp, øh, snak med venner øh, gør det der er brug for det er også vigtigt for mig at sige lad være med at holde på det øh, alle de her ting Ja øhm, yeah. og, og Bibelen taler jo selv om det øh, Og det er det bedste ved det Det er at Bibelen selv taler Imod den kultur som nogle gange kan skabe sig i kirkerne Efeserne 1.16 siger Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne Hold op med at handle ondt Lær at handle godt Stræb efter ret Hjælp det, den undertrykte Skaf den faderløse ret Og før enken sag Det er vores kald Det er virkelig at og, f- og f- stræbe efter ret i menighederne. Ja. Yes. jeg har ikke mere at sige til det.
0: Det er godt. <laughs> tak. Eller ikke, at det godt, at du ikke har mere at sige til det. <laughs> Men det var godt, det du sagde. Jeg tror netop, som uh, Silas siger her, det er vigtigt, at vi adskiller, for de mennesker kommer til at skuffe. Vi sår os i relationer. Og det er uundgåeligt. Men Gud har sætter os i et kirkeligt fællesskab, hvor vi kan øve os, i også at tilgive hinanden. Vi kommer til at træde hinanden over fødderne. Det, der er allervigtigst, det er, at vi bliver forbitrede over det. Og bliver sure. Men at vi lader, lader Guds riges principper komme op i os, og vi får tilgivet osv. Og så handler det om troskab og efterfølgelse af Jesus Kristus. Kirken kan skuffe, men følg Kristus. Jeg husker den gamle præst, som indsatte mig. Jeg har citeret den rigtig mange gange, også her fra talerstolen. Han sagde til mig på min dag, hvor jeg blev indsat som præst i Rus, runde husk en ting. Du tjener ikke menigheden. Du tjener Kristus i menigheden. At have den her skillende menighed kan også komme til at skuffe. Mennesker i menigheden kan Men husk. Det er det ene. Og du vil gerne give det råd videre til os alle sammen. Vi tjener Kristus. Og vi følger ham og ham alene.
2: Amen. 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 Det var godt.
1: Tak skal I have. Så godt. Sidste spørgsmål, som handler lidt om Bibelen. Jeg har været... Jeg har været og er glad for at læse Bibelen på hverdagsdansk, da den på en del områder sprogligt er nemmere at forstå end den associerede udgave, hvor nysegmente er fra 1948. Men for et på måneder siden gik jeg i gang med Romerbrevet og var inde over begge udgaver. Her slog det mig, at i den gamle omtales det, at vi er retfærdiggjort, men hverdagsdansk skriver vi accepteret. I min verden er der stor forskel på at være accepteret og retfærdiggjort. Så mit anlæggende er, hvilken sandhed læser vi? Hvad er det, vi tager med os, afhængig af hvilken bibel vi læser? Kan Guds ord blive udvandet, eller måske endda ende med, at det slet ikke være Guds ord, selvom vi læser det i en bibel? Retfærdiggørelse er måske den vigtigste lærer. Yes.
0: Wow, det er et fantastisk spørgsmål. Ja. Tak og, til at Jeg er fuldstændig,
2: ja, fuldstændig skarpt set, at, uh, i forhold til at acceptere retfærdiggørelse, fordi der, der gemmer sig helt sikkert en eller anden forskel i det, og det en færdiggørelse er måske også øh, en af de, hvis ikke, den vigtigste lærere i forhold til kristendommen. Så er det vigtigt at gå ind i med den. Øhm, jeg vil nok ikke tage fat i 48-udgaven, men fx bare den autoriserede at sige, øh, ud fra et akademisk synspunkt, så vil man fx ikke bruge hverdagsdansk, når vi undersøger rigtig mange ting. Der bruger vi den autoriserede eller ældre 48-udgaven. Nogen i, i 1800- og ja, grundtekst og sådan noget, det, det er elendigt at sidde med nogle gange. Men, men, Uh, for at, at gå igennem det her Men hvad er det, ens, hvad er det der er ens formål med oversættelsen Hvad er det du skal bruge det til Sidder du derhjemme og holder andagt Hverdagsstand skal sagtens være god Den kan være helt enormt fantastisk god Og den kan belyse nogle skriftsteder Og åbne dem op fordi den gør det netop hverdagsdansk, Man kan forstå det uh, Autosæret kan så godt være lidt mere skriftnær Og det er den Lidt mere skriftnær uh, Mod grundteksten sådan hvis man gerne vil gå lidt mere i studie, for eksempel. Nu kan jeg også godt lige at bruge en til mine andagter. Men, men, altså, hvad er dit formål, er vigtigt at snakke om? Hvad er dit formål? Øh, så der er helt sikkert en forskel mellem accepteret og retfærdiggørelse. Altså, det, de græsgård, der bliver brugt af sådan noget som øh, DK eller DK osynæ. Okay? Det er, når man taler om retfærdighed, retfærdiggørelse. Og der bliver der talt om det her justice. Retssystem. Og Gud han accepterer ikke bare vores synd Han accepterer os ikke bare Han retfærdiggør os Han dømmer retfærdigt Han slår hameren ned og siger Du er retfærdiggjort Du går fri Og nu er du accepteret på den måde Men han dealer med synden Han accepterer den ikke bare Han dealer med den Han går selv ned og bliver korsfestet Det er evangeliet Det er fantastisk Øhm, så der er helt sikkert en distance, men hverdagsdansk f.eks. for eksempel også det i, i romerne 1.17, hvor den også siger accepteret og nu øhm, erklæret skyldfri, og erklæret skyldfri er bare et mega godt ordbrug, fordi der forestiller man sig lidt den der retssal, og jeg bliver erklæret yeah. skyldfri på grund af Kristus. Øhm, så der gemmer sig bare så meget godt, også i hverdagsdansk. Igen, hvad er dit formål? Det synes jeg er noget af det vigtigste at tage fat i. Øhm, så stopper det med at være gudsord på grund af, at der står ting, som accepteret, hvor der måske skulle have stået gjort. Det er ikke altid det, der definerer og bestemmer, hvad der er gudsord. Nogle gange så kan vi tænke, at vi bare forstår gudsord, fordi nu står det der. Jamen, det står sort på hvidt, at vi skal dømmes i evigheder eller et eller andet. Ja, men hvis du ikke har gjort et ordentligt arbejde, et ordentligt tolkningsarbejde, sat dig ind i kontekster, så, så kan ting også godt ophøre med at være gudsord mere i din tolkning end i selve det, der står. Det er tolkningen, der er vigtig. Folk har brugt King James Version til at sige de mest forfærdelige ting. Folk har brugt den autoriseret til at sige forfærdelige ting. Hverdag til at sige forfærdelige ting. Men hvis man bare bruger tid på at sætte sig ned, ligesom den mand, der stiller spørgsmål, har gjort, eller kvinde, der stiller spørgsmål, har gjort, med at sætte sig ned med flere oversættelser og sige, hey, jeg prøver lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der egentlig nærmer sig grundteksten. Måske endda åbne den græske og sig og sige, hvad sker der lige her? Men, men øh, for at finde ud af, hvad er den rigtige tanke, hvordan man skal forstå det her, så vi kommer tættere på, hvad der er, der egentlig er Guds ord.
0: Så rådet må være at læse flere forskellige slags oversættelser. Ja. Så øh, af dem, der er på markedet, er der rigtig mange gode, og øh, yes. så læs forskellige oversættelser.
2: Gransk skrifterne dagligt, brug tid på at sidde med Guds ord.
0: Amen. Ja. Praise the Lord. Simpelthen. Og for mig, nu skal vi til slut her, fordi der er der også en stor forskel på at, accepteret, ak- accept, at være accepteret af en del retfærdiggørelse. Hmm. Og øh, det vil vi godt afslutte med. Fordi der står i anden Korintherbrevet, lad mig læse det her, og jeg vil bede lovsangene om at op, og så ligger vi 2. Korintherbrevet, kapitel 5. Her står der således, det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ord om forligelsen. Så er vi altså udsendingen i Kristi sted, i det Gud så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, det Jesus, der ikke kendte til synd, har han, det Gudfader, Gud fader, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er simpelthen ikke muligt for os mennesker at blive retfærdige i vores egen kraft. Vi kan ikke tilegne os det ved at leve flot eller undlade at leve på en eller anden måde. Det må tilregnes os ved tro på Kristus. Og i det øjeblik, du sætter din lid til Jesus Kristus, så giver Jesus dig hans egen retfærdighed Det vil sige, at du vil kunne stå foran Guds ansigt og være lige så retfærdig som Jesus Kristus selv. Fordi det er ikke min retfærdighed. Jeg er retfærdiggjort af hans retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. Og det ord retfærdighed, det udtrykker Ken Yon, en meget kendt teolog fra, fra 1930'erne. Han siger det sådan her, at at være retfærdig betyder, at vi kan stå i, Guds ans- I stå i Guds nærvær, som om synd aldrig har eksisteret før i vores liv. At vi kan stå 100% skyldfri. Vi kan stå der uden mindrevær og se Gud direkte i øjnene. Det er ikke noget, vi kan tilegne os ved at undlade at gøre noget eller gøre, gøre noget andet. Det er noget, der tilregnes os, givet os, givet os ved tro på Jesus Kristus. Retfærdiggørelse er ikke noget, vi kan vokse i. Det er en stilling, vi har fået af Jesus selv. Vi kan ikke vokse i retfærdighed. Vi kan blive placeret i retfærdighed i Jesu egen. Og ved du hvad? Skal vi ikke rejse os? Det er det gode budskab. Jesus Kristus. Med troen på ham har vi adgang til faderen. Til hans strålende nærvær. At vi kan stå som mennesker ufuldkomne, men vi har gjort retfærdige med Jesu egen retfærdighed. Det er vildt. Det er stort. Det er mægtigt. Og hvordan bliver den retfærdighed tilregnet mig? tro på Jesus. Og er du her i formiddag, eller sidder og ser med dig hjemme, og endnu ikke har taget imod Jesus Kristus, så kan du gøre det i formiddag. Du skal ikke gøre en masse ting, enten bed en hjertespøn til Jesus. Og du vil godt opmuntre os alle sammen til, her, som står her i dag. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi, at du er her, med din ånd. Og tak fordi vi i denne formiddag må åbne vores hjerte op for dig, og din ånd. Jesus, jeg bekender min tro på dig. Der er masser, jeg ikke forstår, og der er masser af spørgsmål, jeg har ubesvaret. Men ét vil jeg gøre, det er åbne mit hjerte og mit liv op for dig. Kom ind i mit indre. Og forvandle mig indefra. Læg din ånd i dybet af mit ændrer. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.